0: 1800 meters höjd. När du tittar dig runt omkring så ser du massa rododendronbuskar som är ett hav fullt med rosa nyutsnagna blommor du är på väg upp för. och Du känner att det är ganska tungt att andas men du tittar lite längre uppför och ser hur en morgonsol är på väg upp över den ljusblå himlen. när du tittar ännu högre upp så ser du hur bitklädda toppar börjar omge dig mer och mer. De går från 5000 meter upp till 6000 meter upp till 7000 meter och 8000 meter och till slut får du nackspärr av hur högt upp du får titta för att se dem. Runt omkring dig så går det olika kärpas och bandeker och doftar, blommor och kryddor och ja. Jag låter dig supas in lite igen och fortsätter att lyssna lite igen på instrumenten från den nepalska landsbygden. Välkomna till veckans avsnitt med Mejda Nelsp. Det blir bara jag i studion här idag. Och med såklart Tommy Elmgren som sitter här med ABF i ryggen. Som vi brukar säga. Och nu kanske ni undrar varför fanns sitter här och pratar om berg i ni som har följt oss ett tag vet att jag var väg på en resa här i våras. Nu kommer inte det här bli ett avsnitt som ska... Handla varför, jo varför, men inte om min resa enbart utan kanske varför bestämmer man sig för att åka dit och, och vad ligger bakom det. Det är väl där jag tänkte prata lite grann om. För för min del så börjar den här resan med berg. Det kom ju så egentligen av att, att jag nycktrade till. Jag har nog gillat det här med berg långt, långt tidigare utan att jag fattat varför eller vad det är jag gillat med berg. Eller med natur för den delen. Men då har jag liksom inte varit medveten om. Det. Ja men det var kul att upp, uppåka skidor i sälen och i fjällen när jag var tonåring. Och jag har gillat att vara varit ute och fiska med farfar när jag var liten. Och, och följa mig ut i skogen och plocka blåbär. Det har liksom gett mig någonting. Det har jag tyckt varit kul. Men det har liksom legat på den nivån att det var kul. Men sen jag kom in i tolvstegsprogrammet. Och i min nykterhet så, så började det väl hända andra saker Men Jag förstod ju någonstans där att. När jag hade kommit en bit i första steget det här att erkänna att jag var alkoholist och att jag inte kunde kontrollera mitt liv eller hantera mitt liv som det heter så, så kom ju andra steget där att vi kom att tro på att en kraft starkare än vår egen kunde återge oss förstånd. Och för mig liksom med många många andra så tog det lite stopp där. Vad va, va fan är det här nu? Någon steck tänker jag inte gå med på och jag är absolut inte religiös och troende och eh, jag fick jävligt svårt helt enkelt att ska lösningen nu på mitt problem som jag är tvungen att sluta med linga på någon fruktansvärd gud som jag inte alls tror på så ja, det, det skett rätt rejält där i mitt huvud men nyfikenheten, jag har pratat mycket om nyfikenhet i den här podden och jag kommer fortsätta göra det, jag gjorde väl ändå att jag var lite mer nyfiken än rädd på för att jag fattade att jag kunde inte gå tillbaka till någon drickande utan okej okay, vi får bara prova det här tack och lov fanns det bra terapeuter i den behandlingen som jag gick som sa det här att du behöver liksom inte tro på kyrkans gud. Det här är någonting som ligger helt utanför religion. Utan du kan tro på vad som helst. Det viktiga är att när du själv ska styra och ställa över ditt liv så går du åt skogen. Utan du måste lägga det i händerna på någonting annat. Och, och det var ju väldigt luddigt för mig. Men, men sen så småningom så börjar jag väl förstå mer och mer att, att för mig handlade det någonstans att komma i kontakt med mig själv och mina egna känslor. Och det var liksom det som var något sätt nyckeln i det att jag måste ju bara möta mig själv jag måste lära mig att tycka om mig själv och, och börja förstå varför jag håller på att flytta från, från mig själv, det hade jag ju inte förstått den gång utan jag tyckte det var liksom skönt att dricka och när jag då insåg att jag drack för att jag var, hade en massa skam egentligen, att jag inte tyckte jag dög och det här, och det här har ni hört förut sådär så, så, så löste jag alkoholen där och, och jag tror någonstans att Nyckeln i hela mitt tillfrisande Är någonstans att jag måste liksom få en annan relation till mig själv Jag måste börja tycka om mig själv och när jag ser i spegeln Och hur ska man nu koppla ihop det här med andra och tredje steget Och det här med tro på en högre kraft Jo men det är väl någonstans att Jag måste börja möta mig själv Och se mig själv som jag är Och, och det är väl där som på något sätt är Kraften i, i allting Att kunna se mig som jag är Och tycka att Ja men fan, du är helt okej okay. Men jag tror att i dagens samhälle så har vi så mycket brus runt omkring oss i det här jordbot som vi lever i. Att eh, vi ska hela tiden passa in, vi ska duga till och vi ska ha sociala medier och vi ska prestera i skolan och på arbeten. Och vi ska vara mammor och pappor och farmor och farfäder far, far, och om ja, det är en jäkla massa krav och, och i allt det här så är det lätt att vi går bort oss eh, för att vi ska hinna med allting. Och där tror jag någonstans att vi börjar koppla bort oss från oss själva och börjar sluta med att känna efter vad, vad vill jag egentligen, hur känns det för mig och vad, vad är rätt och det är väl där jag tänker det här med... Den högre kraften kommer in lite grann. Alltså att kunna stanna upp och känna efter. Hur känns det? Vad vill jag? Och inte vad vill andra? och vad, vad, tro, vad ska jag göra nu för att andra ska tycka att jag är bra eller duglig? Och jag tror att det är väldigt, väldigt många som känner igen sig det. Oavsett om man dricker eller inte. Så där tror jag ju någonstans idag. När jag ser tillbaka att kyrkan och religionen har en jätte, jättestor del. Hos människor i hela världen. Att man, man hittar ett sammanhang. Man hittar en plats att kunna reflektera Meditera och, och liksom försonas med sig själv på något sätt. Jag har dock alltid haft lite svårt att känna connection när jag har varit på sådana platser. Jag kan beundras över kyrkor och hur de är uppbyggda. Mest för hur, hur fasen har man lyckats måla det där taket för 1500 år sedan. Men däremot så har jag svårt att se den här kanske andliga kopplingen. Utan där hittar jag mer i naturen. Och det var liksom där... Som någonstans drog igång. Som jag började förstå när jag eh, Och jag tror att man har vissa elementar. Som, som gör att man eh, på något sätt gillar det ena eller det andra. Och, och jag tror att jag själv som jag sa det. Jag gillar ju både att... att eh, vara ute på havet, det ger mig ett jäkla lugn och, och se det här, jag känner mig ganska liten när jag kommer ner på jorden på något sätt när jag ser det här Och oändliga precis som jag kan göra uppe på ett berg när man tittar ut. Och, och för er som var med i liksom den här lilla visualiseringsgrejen i början så, så hoppas jag att ni verkligen kunde känna in hur, hur det kan se ut på ett ställe som Himalayas fjäll. Fjäll är väl lite dumt att säga, det är världens största bergskedja. Men, men att kunna se mil efter mil efter mil efter mil får den att sänna sig väldigt liten. Och det kan man göra även i svenska fjällen eller ute på havet. Och, och på något sätt så känns det som att ja, men jag får en rätt position i, i världen på något sätt. Mitt ego får krympa lite grann. Jag kan känna mig ganska liten och, och sårbar på ett sätt också. Och det tror jag kan vara nyttigt att bli påminn om vem jag är. Men, men framförallt att komma i kontakt med, med mig själv. Och det är ju inte så jävla roligt alltid att vara i kontakt med sig själv. För jag någonstans så tror jag att... Ska jag kunna vara i kontakt med mig själv så behöver jag ju också tycka om mig själv. Tycker jag inte om mig själv så kommer jag inte vilja vara i kontakt med mig själv. Och då kommer jag undvika de här sakerna. Eh, då vill jag fortsätta att hålla på med idrott. Eller jobba. Eller prestera. Eller dricka. Eller droga. Eller spela. Eller shoppa. Eller äta. Eller vad fasen det nu är. Men, men just det här att... Eh, våga möta mig själv... Och, och där har naturen i alla fall hjälpt mig otroligt mycket och, och det, det är väl där jag skulle vilja skicka med i det här avsnittet att våga och prova det här och gå ut i skogen eller åka ner till havet och sätta och titta en stund och mitt första år i min nykterhet så hade jag en lång, lång period. Jag varje morgon startade det här var i november så det var liksom inget skönt väder på något sätt. Men jag gick upp och tog en morgonpromenad och gick ner till en brygga och satte mig och tittade på soluppgången som gick upp över Öland varje morgon. Solen gick väl upp då någonstans mellan sex och 7 Och det var ju också någon sån, det gav mig någon form av lugn och koppling på, på dagen som gjorde att jag slapp. Att vakna upp med jäkt och stress och krav. För att som jag har lärt mig, jag, mig själv som missbrukare. Att om jag startar dagen på fel sätt så kommer den fortsätta vara fel sätt. Sen kommer jag sluta dagen med att jag ångrar mig och känner en jävla skuld och skam för saker som har blivit fel. Och, och människor har mig illa mot kanske. Så att mitt ansvar förstod jag tidigt var att ta hand om mig själv och mina månar. Och där hjälpte naturen mig otroligt mycket. Att komma någonstans i, i balans. Kunde jag starta dagen med balans så blev det oftast balans resten av dagen ut. Det slog nästan aldrig fel. Och, och det var väl också det här som, som på något sätt När jag Egentligen var det ett gammalt jobb som jag hade för många år sedan. Nu. Vi skulle åka upp till här kan det ha varit 2009. Så skulle vi faktiskt åka till Norge och åka sommarskidåkning uppe vid där Det finns en glasjärda. Upp i ett ställe som heter Jovas hytta. Eh, och en helt magisk eh, husbilsresa. För, alltså, där kan man snacka om naturskönmiljö. Eh, den delen av Norge, så har ni inte varit där så åkt dit direkt, kan säga. Men, men skit när vi kom ur den här husbilden, vi hade suttit i många, många timmar, så hade jag en eh, kille som jag eh, känner väl idag fortfarande. Vi är fortfarande väldigt nära. Och, och det är väl en hälsning till dig också. Du vet vem du är. Den här killen hade. Då jävla rastlöshet och energikroppen Och hade suttit i den här jävla bussen hur länge som helst. Och, och när vi kom upp på det här fjället. Och tittade ut över de här eh, topparna som var där. Så, så han behövde ju rastas. Och, och jag var likadan. Och vi började gå. Så vi gick ju i flera timmar redan när vi kom fram. Där väcktes det någonting gammalt i liv. Som inte jag hade fattat. Liksom just det här med berg då. Att... Så där där, väl, liksom där jag fattar att ja, bergen är ju mitt element. Det är där jag trivs som allra bäst. Det är där jag verkligen tycker om att göra det. Är där jag får energi. Och så var det nog med honom också. Vi gick fasen kilometer efter kilometer och kollade på fjällriper och allt möjligt. så. Men det är någonting visst med, med bergen och med uh, utsikterna. som jag, ja, Det passar nog min personlighet rätt bra. Och sen har vi ju nämnt tidigare en avsnitt... Uh, att jag och Jeppe hade någon sån jävla... missbruksidé redan när vi träffades. Så att ja, om ett år skulle vi upp för Kebne om Fem år ska vi upp för McKinley. Och om 20 år, eller tio år skulle vi upp för Mount Everest. Och där någonstans så föddes väl första gången- den här tanken på att Nepal hade ju varit spännande- att få åka till. Och sen när jag började också titta på det här- med andra och tredje steget- och ja, jag ska väl fördjupa den här kontakten- och se vad det här handlar om- så, så började gå igenom olika religioner och insåg att det passar inte mig det passar inte mig men sen började jag titta lite igen på buddhismen så, så, så insåg jag väl att ja, men det här är ganska vettigt och de pratar inte om massa abstrakta gudar utan det är ganska jordnära religion och i min värld så handlar ju inte egentligen buddhismen speciellt mycket om religion utan mer levnadsvillkor och, och när jag började liksom läsa om det där så började jag fastna i ja, men det här är jävligt vettigt och det här kan jag faktiskt köpa nästan allting av och sen så förstod jag ju att ja, men de största delarna av Den här delen av världen också är buddhistiskt Även om jag nu när jag har varit i Nepal så vet jag att 75% av landet är Hinduiskt Så är väl ungefär 25% buddhister i Nepal men, men där någonstans Föddes väl tanken på att Nepal vill jag åka till jag har väl haft två tankar Dels vill jag åka dit och prova att vara i ett kloster en månad Och åka på retreat Men även att vandra då så det var väl liksom där som någonstans väcktes då. Sen har den där under min och bara vilat tills... Ja, nu är det ungefär snart ett år sedan då tills jag bara helt plötsligt insåg att ja, men det här ska jag göra nu. Nu passar det perfekt i mitt liv att göra det. Och att göra det här handlar väl mycket också om att jag faktiskt idag trivs mig själv. Jag är ganska trygg i mig själv. Jag vågar göra saker på egen hand och... och Någonstans också börja erfara att det faktiskt går att uppnå saker som många kanske tänker att ja, men det där går inte, det där kan man inte. Och det handlar liksom egentligen inte, visst den här resan kostar en del och, och jag fick spara och jag fick ändå prioritera olika saker. Men, men just det här att jag har faktiskt fått erfara genom åren så att faktiskt det, det går att bestämma mig för att göra saker så kan jag faktiskt uppnå det. Även om det kan kännas omöjligt och... och jag har flera exempel på det här genom åren och är tillfrisknande att, att som, som förr så såg jag det omöjligt nästan att kunna åka på en utlandsresa. För det var, jag började ju tidigt med barn och utbildning och CSN lån och så där, så att resa utomlands var liksom ingenting för mig. Trodde jag innan jag, jag såg en film på det finns en bok som heter The Secret, och vi börjar kolla på den här filmen i alla fall. Som bara pratar om det här med law of attraction. Det är ju egentligen en, en, en del. Är en väldigt kontroversiell tanke sådär. Men, men just det här att. Om man bara ser det för vad det är. Så tycker jag ändå att det är rätt skönt. Just att. där of handlar egentligen om. Att där du tänker det kommer du skapa. Och, och, och det är väl någonting som jag försöker ha med mig. I, i livet fortfarande. Att vara rädd om vad du tänker. För det är där du kommer skapa Och tänka då negativa tankar om dig själv. Att tänka att ja, men jag är en, Idiot, jag är ful, jag är misslyckad, jag duger inte, jag passar inte in, jag är annorlunda, så är det är ju där jag kommer skapa, det är där jag kommer känna överallt. Och det var ju likadant i det här med vi kommer aldrig kunna komma utomlands. Men, men eh, någonstans så, men fastän jag ska visst utomlands. Och då började jag se mig själv att jag faktiskt kunde lyckas. Givetvis så började vi fokusera på, men nu bokade vi bara en resa. Och sen så började vi spara undan pengar, och då hade vi pengar så vi kunde komma. Som jag tror det var till London första gången. Så jag tänker att det här med att sätta mål, att kunna se sig själv lyckas är också någonting som är viktigt. Och jag tänker att det är jävligt viktigt att sätta mål och gärna stora mål också så länge jag fortfarande kan vara tacksam för det jag har. För det sätter jag bara mål som jag inte har och tycker att livet suger så är det lätt att jag blir bitter och självömkad istället. Och då blir det svårt att komma någon vart. Men kan jag kan ha den här kombinationen av att sätta drömmiga mål och, och arbeta allt jag kan för att nå dit men samtidigt vara tacksam för det jag har. Det tror jag är också är en sån nyckel till att faktiskt trivas med sig själv och livet. Det kan ju låta jävligt klyschigt men det ligger nog mycket sanningar i det där. En annan exempel på det är väl det här med jag som spelar golf som ni alla känner till genom den här. Ni som har lyssnat i alla fall ett tag. Jag hade jävligt svårt för att eh, se mig själv gå under banans par. Det finns ju ett par, oftast 72 på en, en golfbana. Jag hade alltid såna mentala spärrar. Att när jag väl gick bra så avslutade jag väldigt dåligt. För att jag började säga att nu kommer det snart att skita sig. Och det var bara sådana mentala spärrar. Sen fick jag se en intervju med en av de största stjärnorna. För nu är det väl 7-8 år sedan var som bäst med Jordan Spieth. Han hade vunnit en tävling i Australien helt överlägset och gjort hur mycket bör det som helst och fick en fråga av en journalist. Så där, att, ja, men Hur känns det nu liksom, att ha spelat en ultimata golfen? Du kommer inte kunna uppnå det här igen. Vad vill innebära den i frågan? Och Han helt iskallt säger att men, det här är normalt för mig. Det här är så här, Jag kan spela varv efter varv. Så där är det är inget konstigt. Och då, när han, då fattade jag liksom, att ja, det är ju det här jag har problem med på golfbanan. Att jag hela tiden tänker att snart kommer det skitas. Jag kunde alltså inte se mig själv gå ut och, och göra en skår under par. Och då bestämde jag mig, jag tror det nästan var varvet efter. Nu ska jag åka ut och skjuta 68 på par 71 tror jag. jag tänkte, ja men tre under par, det ska jag bara ut och göra. Och jag tror jag gick två under par där. Det var nästan första gången jag gick under par. Och, och det var bara genom att jag intalade mig själv och såg mig själv utföra de här sakerna. Och, och det är väl liksom där jag tror hindrar många från att uppnå... Sina mål och drömmar. Att man har svårt att se sig själv lyckas. Och det är väl liksom det som blir lite symbolen i det här avsnittet också. Just det här med att bestiga ett berg som jag gjorde i april. Jag har nästan inte pratat någonting om det här nu. Men, men det är inte det som är det viktiga. Utan att sätta upp de här målen och våga se sig själv lyckas. För det finns inget alls, är ingenting som är omöjligt. Sen om du når dem eller inte. Det är kanske inte är det som är det viktiga heller. Utan det är väl, man kan ha jävligt kul på vägen dit. Och det är också det här som gör livet... För mig i alla fall så pass spännande och, och att se vad fasen kan åstadkomma. Nu håller vi på att starta företag och, vi har, alltså, och det är väl liksom släpp, släpp sargen. Det, det var det värsta som kan hända? Men det, det skiter sig. Ja men då får man väl prova någonting nytt. Jag tror någonstans att är man trygg i sig själv och tycker att jag duger som jag är. Jag har blivit av med mycket skam så vågar jag också släppa sargen. Och, och ge mig in i saker som jag faktiskt hela min kropp skriker efter att jag vill. Oavsett om det är relationer eller äventyr eller jobb, eh, karriär eller vad fast nu är. Så våga ställa krav på nykterheten och, och ditt liv. Och, och våga sätta upp höga mål. Då kommer jag ju få ett liv som jag faktiskt började trivas med. Eh, och suget efter att behöva fly och dricka sprit kommer ju någonstans att upphöra. Istället för att bara låsa in mig och tycka att nu är livet slut. Hur gick det då på den här... Vandringen. Jag var ute i dryga tre veckor och gick i den här bergen då i Nepal, i Everest-regionen. Det var fasen det tuffaste jag har gjort i hela mitt liv, både mentalt och fysiskt. Det var, jag var nog lite högmodig om jag ska vara ärlig och tänkte att men det här kommer nog ändå... Funkar. men jag insåg ju efter när vi började närma oss 4000 meter att eh, luften var rätt tunn och det blev en del huvudvärk och så fick jag någon förkylning så att eh, det var inte helt enkelt att sova varje natt och dåligt med sömn då blir man lite sur efter ett tag eh, sen ska man ha massa expeditionsdeltagare vi var sex andra som man ska socialiseras med och vara trevlig vilket jag tror att jag lyckades cykla med men vi ska nog fråga dem om den saken kanske inte varje dag. Men, men det var ju också fysiskt ansträngande. Det var verkligen att när vi började närma oss 5000 meters bestigningar. Vi skulle upp över vissa pass där uppe. Renjolöpass och Solapass som, som två av dem då hette exempelvis. var extremt brant. Och, och att gå upp för på den höjden var verkligen fem steg och sen hämta andan. Det finns ungefär en tredjedel av syret på den höjden. Och med lite halvknack i sömn och lite förkylning på det där så, så var det lätt att börja ifrågasätta vad jag höll på med. Det kan jag väl lite erkänna. Och vi låg en dryg vecka i tält på ett basläger och på närmare 5000 meters höjd och kanske var 4, eller någonting. Och ingenting är speciellt skönt att göra på den höjden för det påfrästa kroppen bara att gå på muggen eller äta eller vad det nu än är i alla fall första tiden. Sen började man ju bli mer och mer akklimatiserad. Så det blev ju bättre och bättre. Men jag hade några mentalt sjukt jobbiga nätter när jag sov. Det var ju ett par minusgrader i tältet. Och så vaknade man upp och pissnördig. Och ja, det var svårt att somna och låg själva. Ingen täckning. Ingen kontakt med omvärlden. Och, och det var bäckmörkt. Och, och som sagt dåligt med sömn. Och då började jag ju liksom någonstans. fan har jag betalat alla pengar för att åka hit? Men eh, sen när vi väl satte av mot Lobosch Peak som var mitt slutmål med den här resan egentligen. Att försöka nå den här berget på 6119 meter så eh, vaknade vi ju upp klockan ett på natten. Och, och alla är ju taggade nu för nu ska vi göra det och det var bra väder. Eh, det var ju kolsvart såklart när vi gick upp med en stjärnklar himmel i. Himalajas berg och med Everest och alla andra berg som bakgrund så, så kan jag säga att man är taggad även fast det tar emot också. Men den häftigaste känslan var nästan när vi stod på 5700 meter kan jag tippa att det var ungefär. Och, och vi står ju fast kopplade i rep och det är väldigt brant stegen den är på och det är verkligen att ha höft börjar kliva upp för och sådär, så det är tre, fyra steg och sen får man hämta andan men när solen börjar gliva upp så blir det ett kristallklart blått sken som ligger över alla topparna och sen då får se Cho Shuojo Lotse, Nuptse, Everest i en panoramabild med en kristallblå himmel fick nog när jag tittade på mina expeditionskollegor så liksom det rann en tår i allas ögon och det var någonstans där okej nu vet jag precis varför jag är här och, och det var liksom jag får gåshud igen nu när jag pratar om det för det, det är en sån jag alltid kommer ha den soluppgången var nästan häftigare än själva toppkänslan. på ett sätt vi var väldigt överväldigade att vi faktiskt tog toppen sen då vi alla kom upp och det var kul för man kommer ganska nära varandra när man bor ihop en månad och att hela gänget, vi var ju sju styckna plus eh, fyra guider som, som eh, tog toppen. Och det var klar blå himmel och fantastiskt eh, vackert. Och, och just den här känslan att stå då, jag tror klockan var halv åtta på morgonen. Jag tror det tog en sju timmar för någonstans för att eh, nå den. Då. Eh, helt utmattad, jag har sprungit maraton innan jag har åkt Vasaloppet och... och grej att ha haft med, men både mentalt och fysiskt så var det nog trots allt ändå det jobbigaste jag har gjort men Fåda den belöningen med den utsikten där uppe, den, den var ju överväldigande och det var svårt att hålla tårarna tillbaka såklart så, så en spännande resa kan jag säga, både andligt med mig själv att få möta mig själv i olika nya situationer med nya människor men och men få, få se allting med egna ögon nu kommer väl många undra så här vad blir nästa projekt. Jag har många frågor sedan jag kom hem. Men jag känner mig ganska mätt just nu. Och har andra liv i, eller mål i livet istället. Så Men jag kommer säkert komma tillbaka till Nepal. För ett fantastiskt land och, och underbara människor. Och det finns många andra delar av Nepal se, Men jag tror att jag är ganska färdig med, med toppbestigningar. Så det 6 får nog stanna för min del. Sen vet jag att en del säger att ah, det där säger du nu. Vänta bara. Vi, vi får väl se. Om Monta överst ligger det framme någon gång. Det känns inte så just nu i alla fall. Men det var nog det jag hade tänkt att prata om det här avsnittet. Och jag tackar så jättemycket för att ni har lyssnat. Och det jag vill skicka med egentligen är ju just det här. Att vi har ju någonstans ett liv. Och det är jävligt synd att bara kasta bort det livet vi har. På att vi går och tycker illa om oss själva. Och skäms och tycker att jag är annorlunda utanför och inte är som jag ska helt enkelt utan börja se den ni vill den ni vill åstadkomma och börja beställa upp mål och, och göra. det så kommer livet att bli som ni tänker det kan jag skriva under på så får ni ha en väldigt, väldigt fin vecka och en fortsatt bra sommar så hörs vi. Puss och kram på er. think you need and when you think more than you want your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place cause when you have more